0: привет всем меня зовут соня это подкаст софиста как говорится давно не брал я в руки в шашки мы вернулись спустя очень много времени но извините творческий кризис Ничего не поделаешь, и такое случается. Я очень прошу перед вами э, большое прощение за такое долгое отсутствие, но прошу и меня понять. В любом случае, давайте мы приступим. Нечего откладывать, э, и так уже давно отложенное дело. а Мы остановились на том, что я решила разбирать фильмы, и планирую это продолжить. Сегодняшним фильмом будет фильм «Леон», который вышел в 1994 году. По жанру это драма – криминальный боевик. Режиссер Люк Бессон. Люка Бессона вы можете знать по таким фильмам, как «Такси», «Никита», «Никита». Ударение на последний слог, представляете? Никита, я всегда читала Никита, как казалось, нет. А также люди моего поколения наверняка знают такие мультики из серии «Артур». Помните, там Артура, там такой белый, с белыми волосами такой чувачок, там рыженькая девочка, их маленький толстый братик, и вот они все там бегают-прыгают, это вот Люка Бессона фильм. И Люк Бессон родился в семье инструкторов по подводному плаванию и в целом планировал стать специалистом по дельфинам, представляете? Однако в 17 лет случилась некая травма, и, к сожалению, Люку Бессону пришлось отказаться от своей давней мечты, и вообще в целом он планировал продолжить дело своей семье, то есть он вот, заниматься... Также он увлекался киносъемкой подводной, и это тоже в целом очень интересный факт из его биографии. Потом жизнь так сложилась, что он начал увлекаться просмотром кинофильмов и, видимо, начал как-то грезить о том, что также может стать частью этого мира. И уже не просто как зритель, а как творец. Поэтому, отслужив в армии, он пошел, соответственно, в этот Бизнес-киноиндустрию в качестве сначала помощника, а затем уже и режиссера. Давайте теперь парочку интересных фактов о фильме Леон. Вообще, фильм Леон на самом деле планировался как затравочка к фильму Пятый элемент, и также является продолжением фильма Никита. Я не смотрела, к сожалению, не тот, ни другой фильмы, но в будущем обязательно мы это исправим. Я все это посмотрю. То есть, этот фильм не несет в себе какой-то прям глубокий философский смысл. Он снят достаточно бюджетно, это что-то типа как нашего брата, вот можно так сформулировать, никто не думал, что будет такой прорыв но он случился, и раз случился, то нужно им пользоваться вот такая история этого фильма и как я уже говорила, фильм Леон является неким промежуточным то есть продолжением фильма Никита и как бы затравочкой к пятому элементу, и вот в этом фильме Никита был такой персонаж Виктор, уборщик между прочим, или же и чистильщик, которого играет жанра Рено, который играет в фильме Леон, Леона. <свист> и Люка Бессон увидел в этом персонаже, в принципе, не реализованный такой потенциал и захотел его реализовать в отдельном фильме. И вот Леон, это, можно так сказать, история Виктора. И вообще, изначально рабочее название фильма было уборщик или чистильщик. Вот такой интересный факт. Следующий интересный факт, это что во время съемок произошел довольно забавный эпизод. Некий злоумышленник ограбил магазин и бежал с добычи по улице города. Внезапно он наткнулся на съемочную бригаду. Увидев кучу полицейских в кавычках, он предпочел немедленно сдаться. Какое же было его удивление, когда выяснилось, что все полицейские на самом деле простые статисты на съемках кинокартины. Вот такая вот история. Ну и давайте третий факт. Это то, что Натали Портман вспоминает, что поначалу ей никак не давало заплакать по команде. И для съемок своей первой эмоциональной сцены, где ей нужно было заплакать, Люк Бессон решил эту проблему, обрызнув ей в глаза спреем из мятного масла. И слезы полились из ее глаз за считанные секунды. Поэтому после этого случая Натали Портман уже научилась слить слезы по команде, только лишь бы избежать повторной процедуры с маслом. Помимо этого, таким мини-фактиком будет являться то, что в целом история Леона вдохновлена немало и личной жизнью Люка Бессона, потому что изначально он хотел сделать так, чтобы герои главные наши в результате все-таки были вместе, потому что на тот момент в личной жизни Люка Бессона происходила некая похожая драма. Он, будучи 32-летним режиссером, Влюбился в 15-летнюю девушку по имени Майвен. Скоро они поженились, и у них родилась дочка. Но, однако, вскоре все равно они разошлись. Ну а теперь давайте обсудим главных героев. Главных героев я выделила три. Самых главных героя И вообще в целом на протяжении всего рассказа я буду рассуждать исключительно вот в рамках этих трех персонажей. Наиболее подробно. Первый это у нас Жан Рено, который играет Леона. Между прочим, Жан Рено это его не настоящее имя. Настоящее имя это Хуан Морено и Аррера Хименес. Он вообще испанец, оказывается, по происхождению. И они с Люком Бессоном товарищи по кинематографу, потому что Жан Рено э, мелькает практически в каждом фильме Люка Бессона. И Леон не исключение. Следующая главная героиня это Натали Портман, которая играет Матильду. Натали Портман была очень молодой на момент съемки этого фильма, ей было 12 лет. Это очень юный возраст и не сразу ее взяли на кастинге. Однако своим характером она доказала, что способна сыграть такую достаточно дерзкую героиню и убедила Люк Бессона в том, что эта роль действительно ее. Ну и третий герой, антагонист этой истории, это Стэн и играет его Гарри Олдман. Приступим к краткому пересказу этой истории действия происходят в нью-йорке нам представляют главного героя леона который является наемным убийцей пьет молоко занимается гимнастикой ведет достаточно такой отстраненный образ жизни от общества по сути единственный его самый близкий контакт среди людей это с человеком который хранит его деньги более среди близких людей у него никого нету однако с этим человеком которого он хранит деньги он вполне спокойно может поговорить на какие-то личные темы, попросить совета, потому что Леон, будучи подростком, попал в Нью-Йорк, и именно этот человек ему помог, выручил его, дал ему первую работу, ну и, соответственно, не дал ему погибнуть в этом достаточно дорогом городе. Вот такая краткая биография Леона. Также по соседству с Леоном проживает неблагополучная семья, неблагополучная в плане межличностных отношений, там трое детей, старшая девочка, средняя девочка и младший сын. Средняя девочка является Матильда, которую не любят, не слушают, унижают, родители ее спокойно пинают, бьют, так же, как и ее старшая сестра. И, по По сути, единственного родственника, которого она воспринимает, это ее младший брат. Отец Матильда ввязывается в историю, он присваивает себе часть доверенных ему наркотиков. И когда к нему приходят люди спросить, а где та часть наркотиков, которой у нас нет, он говорит то, что я не знаю. И отказывается, естественно, признавать тот факт, что он их своровал ему дает 24 часа на то чтобы решить этот вопрос он достаточно легкомысленно к этому относится и на следующий день его семью убивают матильды на момент совершения этого покушения на свою семью дома не было она вышла за продуктами и возвращаясь уже домой с продуктами она видит в каком состоянии ее квартира, что там наверняка что-то плохое происходит и она максимально отстраненно холодно проходит мимо своего дома и звонит звонок к Леону в надежде, что тот ей откроет. Так и выходит, Леон мнется сильно, но смотрит в глазок, видит эту девочку и не может не помочь ей. Открывает ей дверь, впускает ее к себе домой и очень верно далее потом замечает Матильда, что именно в этот момент Он берет ответственность на себя за ее жизнь. Далее Матильда узнает о том, что Леон наемный убийца. И движимая чувством злобы, мести, она просит его, чтобы он сделал из нее также наемного киллера. Естественно, он отказывает ей в это, потому что видит в ней ребенка, который пережил огромный просто шок потрясение. Матильда очень интересная девочка в том плане, что э, внутри семьи она не получала любви абсолютно, э, никакой ласки отцовской, материнской, она не знает. Но, видимо, все-таки смогла она в течение своей коротенькой, но все же жизни э, научиться методам манипулирования, да, хоть как-то удержать внимание взрослого на себе. То есть, если уж и не прямо, да, что меня любят за то, что я есть, а пусть меня любят за то, что я могу вот этой любви добиться. И все-таки научилась она, наверное, в своей деструктивной семье некоторым ну, достаточно эффективным приемом, как а, заставить человека делать то, что она хочет. И в результате она всегда добивается того, что она хочет до последнего. Весь фильм построен на том, что Матильда хочет чего-то А Леон исполняет, просто потому что она этого хочет. Ну и таким образом она доказывает Леону, что ее намерения очень серьезные. Она действительно готова к тому, чтобы начать убивать людей. И начинается обучение. Леон обучает ее, как стрелять из снайперской винтовки. Постепенно начинает брать ее с собой на задания. Сначала это были мелкие задания, потом когда это уже превратилось в нечто более серьезное, он начинает ограничивать ее в этом в походе с собой на такие сложные, тяжелые, опасные задания. И постепенно у него начинают проявляться чувства к ней, к Матильде. Потому что здесь я хочу сказать, что Люк Бессон внедрил очень тонкую вещь. И если бы не игра жанра «Но так, как он вот протранслировал нам этого персонажа Леона», мы бы воспринимали этот фильм... Просто как какое-то несовершеннолетнее э, порно, мне кажется. Потому что из-за того, что персонаж жанра Рено Леон был достаточно таким аутсайдером, неким таким, даже вот, можно сказать, несколько слабоумненьким, да, то есть он не умел там читать, он много чего как будто бы не понимал. То есть он был, по сути, единственное, что научился делать в своей жизни, это убивать тихо, осторожно, аккуратно и не попадаться. Все. Он чистильщик, буквально чистильщик. Все. Матильда же свои 12-13 лет по фильму уже умеет соблазнять мужчину так, что он способен в нее влюбиться. Я все понимаю, внешность у нее действительно хорошая, очень даже, но она ребенок. И этот навык соблазнения с ним... Ну, все-таки не рождаются, он приобретается. А она в школу не ходила, потому что она деструктивный ребенок, в основном она сидела дома и просто боролась за право смотреть телевизор и ходила в магазин с покупками. Все. Больше ничего. Где она успела натренировать свои вот эти навыки соблазнения, одному богу известно. Возможно, во время общения с кассиром она как-то училась этому соблазнению, дабы выбить скидку да, на мармеладке, но нет. Нет, ребята, здесь однозначно Люк Бессон приписал ребенку черты взрослого такого уже зрелого человека, девушки, поэтому сложно объяснить их общение как таковой, потому что однозначно там присутствует элемент романтики, их невозможно списать на просто такие теплые отношения между мужчиной и девочкой, как отец и сын. В некоторых моментах пытается Леон начать себя вести как отец с ней, но постоянно Матильда прерывает этот поток заботы со стороны Леона и начинает его смущать своим поведением, называя свои чувства к Леону как любовь и ставя его под сомнение, что, блин, действительно, я ее, возможно, правда люблю или что. И таким образом Леон попадает просто в какой-то такой порочный круг манипуляций Матильды, который, в принципе... Ну, может быть, действительно нравится ли он. Не знаю, сложно сказать. Честно, мне нравится ли он. Я таких вот люблю. Мне он и внешне очень даже ничего нравится, правда. Но опять-таки я уже взрослая девушка. У меня уже сформированы какие-то да, взгляды. Но она ребенок. Ну, не знаю. Не думаю, что она. Мне кажется, она в целом такая вот психопатка Воспринимал его как просто вот игрушку, при помощи которой может достичь своих целей. Вот так ребята. Вот так они живут, поживают. Она наряжается при нем, там ходит ему за молочком, а он ее как бы в кавычках обучает чему-то. В результате подходит к своему другу, который хранит его деньги, и говорит: Слушай, если что-то со мной случится, отдай эти деньги Матильде. Он, конечно, в шоке, но не может пойти против желания своего клиента. И согласитесь, что здесь уже можно сделать выводы о том, как ли он дорожит матильдой. Но матильда ей недостаточно этой жизни. Естественно, нет. Потому что изначально ли он был нужен ей для того, чтобы достичь конкретной цели. Это убить Стена, который ворвался в ее квартиру и убил ее брата. Неважно, что он убил мать, отца, это не ее семья. Она воспринимала как семью только своего брата. И именно за брата она очень хочет отомстить. Она внашивает в себе эту месть, и хоть ли он ей говорит, что месть это не путь, это неправильный путь, это приведет к еще большему разрушению, к большим жертвам. Но она, естественно, она ребенок, она этого не понимает, она мыслит плоско, прямо, линейно, она не учитывает реальную жизнь. Она просто хочет и все, неважно, какой ценой. И она решила без помощи Леона самостоятельно истребить Стен. Но, видя его, она робеет и м- чуть было не теряет свою жизнь. Однако Леон ее спасает и попутно убивает товарища Стена. Ну и не только товарищи, еще и двух его там приближенцев. Это, естественно, Стена очень сильно злит, потому что сначала он испытывает на себе покушение от маленькой девочки, а потом еще и теряет своего товарища и свою команду. И в один день в квартиру Леона направляется огромное количество солдат, просто поднимаются все силы, чтобы убить этого одного человека. Происходит драка где Леон чуть было не погибает, Матильду ему удается спасти. В результате он признается ей в любви, говорит о том, что он хочет быть счастлив, хочет иметь корни. Здесь идет отсылка к его комнатному растению. Его как бы лучшим другом он считал свое комнатное растение. И он говорил, что у него нет корней, как и у него самого. А вот здесь вот он признался в том, что он все-таки хочет да, иметь семью, хочет любить, хочет быть счастливым. А Матильда уходит, спасается. По вентиляционной шахте она попадает наружу. Леон остается один на один с просто там десятками солдат. Ему удается воспользоваться ситуацией. Он быстренько переодевается в их форму, притворяется одним из них раненым и выбегает по лестнице из дома. Но Стэн его выслеживает и стреляет ему в спину, прямо в тот момент, когда Леон вот-вот уже был на свободе, прямо выходил на свет, на улицу. Но Стэн подходит к нему, срывая с него маску, чтобы увидеть, кто же это действительно был. Он видит Леона, а Леон говорит, вот тебе подарок от Матильды. И протягивает ему колечко от гранаты, а сам он обвешан взрывчаткой, да, его бронежилет был обвешен взрывчаткой, и он взрывается, и Стэн вместе с ним. В результате Матильда идет к мужчине, который хранил денежки Леона. Тот ей говорит, раз в месяц ко мне приходишь, в остальные дни я тебя не вижу, не знаю. Иди учиться. Она приходит в школу-интернат, рассказывает всю свою историю. И далее сажает растение комнатное Леона под деревом в саду своей школы, чтобы у него наконец-то появились корни. И так автор нам показывает символ того, что она прощается, получается, с Леоном, похоронила, можно так сказать, его, да, посадила его растение, ассоциируя его с ним, и теперь у нее новая жизнь. Конец. <музыка> вот такой вот получился пересказ фильма. Конечно, сумбурно, но, ребята, старалась максимально осветить самые такие ключевые события. Ну и в целом, попутно мы поговорили про отношения между Матильдой и Леоном что базировались они изначально на потребности Матильды отомстить при помощи Леона. А Леон, в свою очередь, увидел в Матильде просто человека, который, ну, во-первых, красивый, во-вторых, заинтересован все-таки в нем так или иначе, да, ухаживает за ним. Для одинокого мужчины вот этих вот элементарных вещей уже достаточно, чтобы начать делать то, что от него просят. Более того, другого он и не умеет, ведь он наемный убийца. Он привык жить так, что ему говорят, что нужно кого-то убить, нужно кого-то запугать, нужно с кем-то что-то сделать. Вот и все. У него очень простая рефлекторная дуга, так сказать, если можно это таким образом сравнить. Поэтому и манипулировать Леоном было несложно. Он не был образованным человеком, он был... Обычным чистильщиком, и Матильда очень умело воспользовалась его умом. Что же случилось непосредственно с Леоном? Всю жизнь он жил системно. У него была своя отработанная жизненная схема: пить молоко, делать зарядку, прочищать автомат, ходить на задание и опаздывать на них, возвращаться, ходить в душ, промывать раны, зашивать их, ложиться спать, сидя в кресле, да, не закрывая глаз, и так далее. То есть каждый день рутина. Врывается она. И его система жизни терпит крах. А в его работе вот эта несистемность приводит как раз-таки к тому, что он перестает быть осторожным. С Матильдой он забывает о самобезопасности и обретает новый смысл жизни. Новый смысл в защите уже Матильды. И делать так, чтобы она была счастлива, рада. Покупать ей там платья, делать, что она хочет, спасать ее и все такое. Вот такой вот у нас Леон, безнадежный романтик и манипулирующая Матильда. В целом, это все, что можно сказать об их отношениях. Интересно подумать о том, что было бы, если все-таки м-м, Леон выжил. Были бы они потом с Матильдой вместе? Вполне вероятно, что да, потому что мне кажется, что они бы исполнили в результате вот, план Матильды, отомстили бы Стену. Ну и тут ну действительно ли он достаточно такой вот персонаж? Ну, лично мне интересный, поэтому мне кажется, что... Он является таким как магнитом для таких девушек, как Матильда. Им легко управлять, и при этом он такой убийца, да, то есть это такая вот как романтика такая, особенно для девочки-подростка. Так как она еще вступает в этот возраст, то есть будучи 13-летней девочкой, в целом ей вот такая система отношений и в 14, и в 15, и в 16, и даже в 18 будет актуальна. Возможно, она поймет, что вот этот концепт отношений не особо продуктивный, только лишь, не знаю, там уже в 20 плюс. А так в целом, я думаю, они бы и продолжили вот так вот как-то общаться, встречаться. Но ну, и рано или поздно это бы правда перешло все в романтические отношения. Да, однозначно. Давайте подведем итоги нашей с вами беседы и выцедим, выделим самую главную мысль этого фильма. Как я уже сказала, тут не будет глубокой философии. Этот фильм простой, с понятным достаточно сюжетом и классическим для того времени. Поэтому главную мысль здесь каждый выделит для себя в принципе сам. Кто-то увидел в этом фильме идею вот одиночества, да, и... Как человек меняется, когда в его жизни появляется кто-то, ради кого он готов вот, пожертвовать даже своей жизнью. Кто-то увидел здесь, как, допустим, ввязываются проблемы какие-то не особо хорошо, потому что потом могут быть вот и такие последствия, да, что тебя взорвет мужик обвешенный взрывчаткой на бронежилете, и такое случается. Но я вывела для себя вот следующую идею, что месть до добра не доводит. Она приносит лишь новые жертвы. И действительно, как и завещал Леон, лучше отпустить. Потому что мне жаль, что погиб Леон, защищая Матильду. Я хотела бы, чтобы этот персонаж жил, а Матильда его убила. И мне от этого грустно и печально. И возможно именно поэтому я пересматриваю этот фильм постоянно, потому что мне нравится Леон. И я не могу просто смириться с тем, что его нет. Ну, что он умер. Вот, так что... Да, думаю, вот такое вот у меня Хоть событие, потому что если бы Матильда была бы несколько умнее Было бы по-другому Но она ребенок Стоит об этом всегда помнить И не надеяться ни на что Вот так Вот такой вот получился обзор Ребята, делитесь своими мыслями по поводу фильма «Леон», если вы его смотрели. Если не смотрели, скажите, как вам мой пересказ. Он достаточно вообще информативен, понятен. Часто ли я съезжала с рельс? Или все таки да, съезжала. Некая импровизация все таки должна быть, согласитесь. Поэтому, надеюсь, вы примете такую подачу информации, какова она была. И с удовольствием прослушайте этот выпуск. Рад была вернуться, пообщаться снова с вами. До скорых встреч. Пока-пока.